0: Continuação da história de João e o Pé-de-Feijão. Assim esperou pacientemente que chegasse o verão, quando os dias são mais longos e depois de se disfarçar muito bem, subiu pelo Pé-de-Feijão antes que o sol nascesse, para que a mãe não o visse. Novamente chegou ao castelo numa hora em que o gigante não estava e mais uma vez não foi reconhecido pela mulher que voltou a falar-lhe dos perigos que corria estando ali. Só que dessa vez foi muito mais difícil convencê-la a recolher um estranho em seu castelo, pois o gigante, depois do último roubo, estava com um humor insuportável e cada dia se tornava mais malvado. João, porém, sabia que a mulher era muito bondosa e continuou insistindo até que conseguiu convencê-la. Foi, então, acolhido e, de novo, lhe foi servida uma refeição deliciosa. Mas, nesse dia, o gigante chegou tão repentinamente que a mulher só teve tempo de colocar João dentro de um caldeirão antes que o marido entrasse na cozinha gritando. — Mulher, sinto cheiro de carne humana. — Um, dois e três, diga-me de uma vez, onde está o abelhudo? Vou comê-lo com ossos e tudo e estava tão furioso desconfiado que começou a procurar por todos os cantos sem nem ouvir a esposa chamando-o para jantar procurou, procurou e procurou até que finalmente chegou bem perto do caldeirão onde João estava escondido ao ouvir aqueles passos que faziam o chão tremer e aquela voz de trovão gritando furiosamente o pobre menino achou que estava mesmo perdido por sorte, entretanto, o gigante sentiu uma fome repentina e ficou com preguiça de levantar a tampa do caldeirão. Por isso, desistiu de procurar e gritou. Mulher, quero jantar! Dentro do seu esconderijo, João suspirou aliviado e ali ficou bem quietinho, esperando que o comilão fizesse sua interminável refeição. Quando, afinal, estava satisfeito, o gigante gritou para a mulher traga Estraga-me a harpa de ouro! E ela, como sempre fazia, obedeceu-lhe prontamente. O gigante esperou que ela se retirasse para dormir. Depois colocou um instrumento sobre a mesa e ordenou. — Toque! No mesmo instante, a harpa de ouro começou a tocar sozinha uma melodia doce e suave que deixou João maravilhado e que embalou os sonhos do malvado gigante. Assim, o menino esperou até que ele estivesse roncando bem alto. Saiu em silêncio do caldeirão e correu na direção do valioso instrumento. Acontece que a harpa era encantada e, ao sentir que mãos estranhas a tocavam, começou a gritar com uma voz fininha. Socorro! Socorro! E o gigante ou porque não estivesse dormindo ainda, ou porque gostasse muito da harpa, acabou acordando. Ao ver que estava sendo roubado, levantou-se da cadeira gritando furioso. Ah, seu maldito, dessa vez você me paga. Quando eu pegar, vou engoli lo vivo, com ossos e tudo. Disse isso e veio direto em cima do pobre João, que muito assustado, Começou a correr até não poder mais. A harpa de ouro, por sua vez, continuava gritando com sua vozinha fina. Socorro, meu senhor! Estão me roubando! E João, ao ouvi-la falar, corria mais ainda, achando que o gigante o estava alcançando. De repente, no entanto, João percebeu que havia, já alguns minutos, não ouvia mas os urros e o barulho dos passos do seu perseguidor. Intrigado, virou-se para trás e descobriu uma coisa que o deixou muito feliz. O gigante, embora fosse grande e forte, já estava velho e não conseguia correr muito. Mesmo assim, ainda havia um longo caminho. Para chegar ao pé de feijão e por isso o menino agarrou de novo a harpa Que não parava de gritar por socorro e continuou a correr Horas depois alcançou de novo seu pé de feijão e começou a descer quando estava já no meio da haste da imensa planta, porém, João olhou para cima e viu que o gigante, por ser muito pesado, descia numa rapidez incrível. Assim, logo que avistou o quintal de casa, o menino começou a gritar pela mãe. Mamãe, mamãe, traga-me um machado, depressa! Quando João pôs os pés no chão, a mãe já se preparava para dar os primeiros golpes. Na planta, mas a viúva, ao olhar para cima e ver o tamanho do gigante, ficou paralisada de medo. João estava muito cansado, mas conseguiu reunir todas as suas forças e, apossando-se do machado, golpeou várias vezes o pé de feijão. Tendo sido cortada a planta, o gigante despencou lá do alto, caindo ao chão com um grande estrondo. Era tão pesado que seu corpo, ao cair, fez uma cratera enorme que demorou muitos anos para fechar. Livre do perigo que o ameaçava, João abraçou a mãe alegremente e, desde aquele dia, os dois passaram a viver tranquilos. Tempos depois, quando se tornou um homem forte e bonito, João se casou com uma princesa, com quem viveu feliz por muitos anos. E muitos anos. Quanto ao pé de feijão, depois de cortado, secou completamente e como não havia mais sementes, nunca mais nasceu outro igual.